0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borussini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Wir starten durch in Episode 129 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ah, Länderspielpause. Das ist natürlich was, das braucht eigentlich kein Mensch, vor allem nicht Fans von Borussia Dortmund, das ist ja ganz klar. Und deswegen sind wir froh, dass es dann am Wochenende wieder weitergeht. Mit der Partie bei Mainz 05 wird die letzte heiße Phase im Jahr 2018 eingeläutet. Und darüber spreche ich mit Tobias Jören. Grüß dich, Tobi. Ich grüße. Wir sprechen heute außerdem über das Testspiel in Lotte, aber nur ganz, ganz kurz. Das sei versprochen. Über den ehemaligen Kapitän Marcel Schmelzer. Hörerfragen haben wir gesammelt. Und wie angekündigt, ist auch die Partie in Mainz am kommenden Wochenende ein Thema bei uns, Ganz ehrlich, Tobi, so eine Länderspielpause, ich kann damit ja gar nichts anfangen.
1: Ja, ich auch nicht viel. Also es macht ja auch die tägliche Arbeit nicht leichter. Wir produzieren ja trotzdem jede Menge Content für die Ruhrnachrichten. Inhalte heißt das auf Deutsch, Entschuldigung dafür. Ich will ja nicht hier direkt mit Anglizismen starten. Of course. Aber Ja genau, of course. Aber ich glaube, dass zumindest die BVB-Profis, die jetzt nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs waren, dass die sich wirklich gefreut haben haben nach dem großen Spiel und dem sicherlich sehr emotionalen und euphorischen Erlebnis gegen Bayern München dann auch nach dem Auslaufen, das am Sonntag noch war, haben die dann auch drei Tage frei bekommen. Sebastian Kehl hat mir im Gespräch dann auch nochmal bestätigt, dass das dann durchaus auch mal richtig gut tut und wichtig ist, mal ein bisschen die Anspannung ganz bewusst runterzufahren, den Kopf mal frei zu bekommen, ein bisschen Zeit mal mit der Familie zu verbringen nach den intensiven Wochen. Der BVB hatte ja diese Saison schon zwei Blöcke wo er, glaube ich, sieben Pflichtspiele in drei Wochen oder in gut drei Wochen bestritten hat. Insofern war das für alle, die die nicht irgendwo Nations League und was es jetzt alles für Sachen gibt, wenn die Nationalmannschaft ruft, gefordert waren, war das schon eine willkommene Abwechslung.
0: Du hast es gesagt, ihr habt Inhalte produziert und auch einige interessante. Was war da so mit dabei in den letzten Tagen? Ich habe ja gelesen von dieser Geschichte mit den Ultras und da lief was nicht so schön ab.
1: Ja, es gibt durchaus so Tendenzen und Strömungen auf der Südtribüne, dass da bekannte Nazis bzw. Neonazis auch verurteilte Totschläger versuchen, durchaus Einfluss auszuüben, auch auf die Ultragruppierungen und so. Das ist harter Tobak und sicherlich eine Entwicklung, wo es jetzt gilt für den Club, auch in Kooperation mit Polizei, diese Unterwanderung, die da zumindest in Teilen irgendwie stattfinden soll, scheinbar zu unterbinden.
0: Den Artikel gibt es natürlich noch zu lesen unter ruhrnachrichten.de und da könnt ihr euch registrieren bei RN Plus. Das ist dann zunächst auch mal kostenfrei. Also wer sich dafür interessiert, einfach mal vorbeischauen. Es gab noch ein Testspiel bei den Sportfreunden aus Lotte. Es wurde mit 3 zu 2 gewonnen. Meiner Meinung da war nach, ich.
1: Ja, da warst du
0: mit einer schönen Mütze. Da das
1: war super kalt. Erstmal... Ja. Ähm. <lacht> Aber fünf Tore, also hinten raus wurde es dann tatsächlich noch ein ganz launiges Testspiel. Aber ja, die Werte solcher Testspiele sind natürlich durchaus überschaubar.
0: Eine Beschäftigungsmaßnahme.
1: Ja, so ein bisschen Abwechslung, genau. Abwechslung zum Trainingsbetrieb in der Länderspielpause, wo die Gruppe ja auch nicht so groß ist von den Spielern, die noch auf dem Platz stehen. Wobei die Truppe, die der BVB in Lotte auf der Wiese hatte, das war wirklich eine richtig namhafte. Also da haben natürlich, ich weiß nicht, Paco Alcacer hat vorne gestürmt, Mario Götz hat gespielt im Mittelfeld mit Shinji Kagawa und Julian Weigel zusammen, hinten immer Toprak gespielt, Jeremy Toljan mal wieder gespielt, das war also, ne, da, waren schon, da waren schon wirklich namhafte Jungs dabei und zumindest für die, die so ein bisschen außen vor sind, war das natürlich sicherlich auch ganz gut, sich da mal wieder zeigen zu können.
0: Wir wollen aber, weil ich das eben ja auch versprochen habe, nicht allzu lange darüber philosophieren, sondern beschäftigen uns mit dem ehemaligen Kapitän Marcel Schmelzer. Wie geht's Schmelzer denn? Wo ist er? Was treibt er?
1: Ja, er hat ja dieses Knochenödem gehabt, dass ihn dann wirklich rausgenommen hat nach dem Spiel gegen Nürnberg war es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und hat ja vorher eigentlich immer gespielt, immer von Beginn an, immer Stamm und jetzt ist er schon ganz schön lange raus. Der BVB hat sich ja dann sehr schwer getan, das dann auch mal zu kommunizieren. Wir haben es dann irgendwann selber recherchiert und aufgeschrieben und jetzt ist es so, dass Marcel Schmelzer wieder individuell trainiert. Fürs Wochenende wird es noch nicht reichen, das hat auch für Mainz nicht gereicht, aber er ist jetzt zumindest wieder auf dem Platz und trainiert mit Ball und macht jetzt scheinbar schon entscheidende Fortschritte.
0: Glaubst du denn, er wird jetzt in den nächsten Wochen, also relativ zeitnah, wieder auf dem Platz stehen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass die Entwicklung jetzt so ist, dass er jetzt peu à peu dann wieder ins Mannschaftstraining rangeführt wird und dann natürlich irgendwann auch wieder ein Kandidat ist. Ich glaube aber auch, dass es anders als in, in den vergangenen Jahren, als er ja auch häufig dann mit einem relativ schlechten Fitnesszustand schnell wieder von Beginn an spielen musste, diesmal jetzt, Immer vorausgesetzt, es passiert nicht verletzungstechnisch irgendwas Gravierendes, auch bei anderen Protagonisten, dass er jetzt die Zeit bekommt, um eben erst wieder richtig fit zu werden, reinzukommen und dann, dann wieder ein Kandidat für die erste Elf ist und, und vielleicht nicht so überhastet wieder reingeworfen werden muss.
0: Das war ja in der Vergangenheit immer wieder sein Problem. Er hatte diese Verletzungen zwischendurch. Wenn er, wie in diesem Sommer, eine Vorbereitungsphase mitmachen konnte, waren seine Leistungen sehr stabil.
1: Ja genau, das haben wir ja hier im Podcast auch schon thematisiert zu Saisonbeginn. Dass Marcel Schmelzer natürlich der Start, also jetzt ist der BVB natürlich durchweg erfolgreicher und besser, als er das in der vergangenen Saison war. Aber auch Marcel Schmelzers eigene Leistungen waren, waren besser. Er hat das ja auch am Rande der Kinopremiere von Mario Götzes Film, beziehungsweise dieser Mario-Götze-Doku auch gesagt, dass er nicht zufrieden war und dass die vergangene Saison vielleicht die schlechteste war, die er jemals beim BVB hatte. Insofern war er da ganz klar verbessert, auch ganz klar auf dem aufsteigenden Ast. Insofern für ihn persönlich natürlich eine ärgerliche Sache, dass er dann ausgerechnet in so einer guten Phase sich verletzt hat. Ja, und jetzt wird es halt, halt darauf ankommen, möglichst schnell wieder zu der Form zu finden, die er eben zu Saisonbeginn hatte. Weil dann sieht man, dass er eben dem BVB immer noch helfen kann.
0: Es ist es eine Möglichkeit, ihn immer so mal 30 Minuten einzuwechseln? Weil auf den Verteidigerpositionen wird das ja eher selten gemacht.
1: Ja, das sehe ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht, ob dann so Einsätze Genau, Außenverteidigerposition, du sprichst es an, da ist es ein bisschen schwieriger. Das kann man sicherlich irgendwie bei Flügelspielern, so wie Jadon Sancho und so kann man das deutlich, auch bei Stürmern kann man das deutlich leichter, glaube ich, so handhaben. Ich denke, es wird sicherlich die Möglichkeit geben, wenn es in der Champions League nächste Woche gegen Brügge gut läuft, ihn natürlich in der Champions League dann gegen Monaco mit Spielpraxis zu versorgen. Und wie gesagt, es wird dann eher darum gehen, durch Trainingsleistungen wieder den Rhythmus zu finden, dann irgendwann einfach... Wahrscheinlich wieder von Beginn an zu spielen, ist jetzt so meine Vermutung, weil bislang hat Lucien Favre auch gerade so in den Spielverläufen in der Viererkette sehr, sehr selten gewechselt.
0: Es hört sich jetzt ein bisschen blöd und gemein an, aber so meine ich das gar nicht. War die Verletzung von Schmelzer für den BVB auch ein kleines bisschen ein Segen?
1: Ach, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, dass es eben eine Chance war für andere und die sie dann genutzt haben. Allen voran natürlich Ashraf Hakimi, der reingekommen ist. Auch dann Axel Zagadou natürlich, auch, weil sich dann... Ja, auch Akanji verletzte, Diallo auf die linke Seite ging, Sagadu dann innen spielte. Also, es hat dem BVB, falls du darauf abzielst, insofern geholfen, dass man gesehen hat, man kann die Viererkette verändern, die ja zu Saisonbeginn die ersten sechs Spiele immer die gleiche waren, nämlich Pischek Akanji, Diallo und Schmelzer. Und es funktioniert trotzdem gut. Und ich glaube, dass man sich da so ein bisschen aus der Not geboren, jetzt so eine neue Flexibilität geschaffen und erarbeitet hat, die sicherlich sehr wertvoll ist für den weiteren Saisonverlauf.
0: So war es gemeint, mir ist nur die passende Formulierung nicht eingefallen. Eine Chance für alle anderen Spieler, die da hinten dran standen und einige haben diese Chance auf jeden Fall extrem gut genutzt. Dann kommen wir zu den Hörerfragen und die beschäftigen sich auch mit einer konkreten Personalie und zwar relativ intensiv und das ist Christian Pulisic. Da hört man ja schon seit längerer Zeit, er möchte gerne in die Premier League und die erste Frage lese ich einfach mal vor, die hatte Lars schon zuletzt mal geschickt, aber da hatte sie irgendwie nicht reingepasst in die Sendung. Pulisic ist bei uns kein absoluter Stammspieler, er kämpft gefühlt schon seit anderthalb Jahren um konstant höheres Niveau. Wie kommt er darauf, dass er in der Premier League den Durchbruch schafft? Wäre es nicht besser, noch ein paar Jahre hier bei uns zu spielen? Und wenn er das, was sein Talent verspricht, auch dauerhaft hält, wird er sicherlich gehen, das ist klar, aber warum jetzt schon? Reicht es nicht mit 23 oder 24 Jahren, diesen Wechsel vorzunehmen.
1: Kann man sicherlich so argumentieren. Ich denke, es gibt, wenn man jetzt den Spieler fragen würde oder könnte, auch Argumente dafür, dann vielleicht im Sommer den nächsten Schritt zu machen. Also Christian Pulisic hat in Dortmund den Sprung zu den Profis geschafft. Er hat auch den Sprung zum Stammspieler geschafft, auch wenn er jetzt zuletzt eine schwächere Phase hatte und jetzt im Moment so ein bisschen im Konkurrenzkampf steht mit vor allen Dingen Jaden Sancho und Jakob Lasen, die aufgeschlossen haben, die ihn vielleicht sogar für den Moment überholt haben, auch weil er eben zwischendurch mit einem, mit einem Faserriss in der Wade ausgefallen ist. Es geht natürlich auch um die Vertragslage, muss man auch ganz klar sehen. Er hat eben noch Vertrag bis 2020 und dann ist der Sommer 2019 eben den, wenn man so der, der Logik des Transfermarkts folgt, wo dann ein Wechsel für beide Seiten insofern Sinn ergibt, weil der BVB mit ihm eben noch eine sehr, sehr hohe Ablöse generieren kann. Und das Letzte, was natürlich irgendwie beim BVB jemand möchte, ist ein Eigengewächs oder ein vermeintliches Eigengewächs, das man ja eben früh in der Jugend ausgebildet hat, ablösefrei womöglich zu verlieren. Und das ist schon mal der Punkt. Und es gibt Stand jetzt scheinbar keine Bereitschaft von der Pulisic-Seite aus, den Vertrag in Dortmund zu verlängern. Und dann geht es eben darum, wie es weitergeht. Ich kann natürlich so aus Fansicht das teilen, ich glaube aber so eben, wie vor allen Dingen die Vertragslage ist, dass es dann natürlich bei aller Romantik, die wir hier gerne im Podcast manchmal versuchen, aufflackern zu lassen, auch um Geld geht. Und wenn Christian Pulisic sich im kommenden Sommer dann für einen Wechsel in die Premier League entscheiden sollte, dann wird er mit Sicherheit nicht schlechter verdienen, als er das gerade in Dortmund tut. Und inwiefern das seiner Entwicklung dann hilft oder schadet, bleibt abzuwarten. Fakt ist, er bekäme, das ist jetzt viel Konjunktiv, aber er bekäme die Chance, Premier League zu spielen und so selbstbewusst, wie ich ihn kennengelernt habe, traut er sich das, glaube ich, auch zu. Er traut sich das, glaube ich, auch bei einem Top-Club zu und dann wird sich eben zeigen, ob er mit der Einschätzung richtig liegt. Ich verstehe die Fansicht von Hörer Lars, glaube ich, in dem Fall und vielleicht auch von vielen anderen. Ich weiß aber eben auch, auch aus der Erfahrung mittlerweile, das habe ich ja jetzt nicht exklusiv, das ist ja eine Entwicklung, die man, die man eben sieht, dass da die Romantik im Zweifel an zweiter, dritter oder vielleicht auch nur vierter Stelle steht.
0: Andreas wirft ein, dass Pulisic eventuell sogar schlecht beraten
1: ist. Ja, das ist gut. Das liegt dann im Zweifel im Auge des Betrachters. Wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen zu sagen, okay, ich werde erst beim BVB zum unangefochtenen Stammspieler, vielleicht auch zum Star und gehe dann den Schritt als gestandener Spieler. Aber klar, wenn das große Geld lockt aus der Premier League und man jetzt natürlich auch noch mal als US-Amerikaner auf dem englischen Markt, auch in der Heimat noch mal ganz anders wahrgenommen wird, dann kommen da schon Faktoren zusammen, die auch für Verständnis bei mir sorgen, dafür, dass, dass er dann vielleicht den Schritt gehen möchte. Und ob man bei einem Wechsel in die Premier League, der einen noch viel reicher macht, als man eh schon ist, von schlecht beraten sprechen kann, das sei dann dahingestellt. Das ist halt so irgendwo die Wertung zwischen Geschäft und Romantik. Und ja, da mag ich dann nicht so wirklich ein Urteil sprechen oder fällen.
0: Eine gute Beratung könnte aber auch sein, du pass mal auf, Christian, du verlängerst jetzt in Dortmund um zwei Jahre, du bist immer noch extrem jung und gehst dann in zwei Jahren nach England, wenn du dich sportlich nochmal weiterentwickelt hast. Dann bist du immer noch in der Lage, zehn Jahre ganz locker in der Premier League zu spielen.
1: Ja, irgendwie mit einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel, da gibt es natürlich Möglichkeiten. Ja, Aber ich glaube, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, eben Klarheit in die Personalie zu bringen, dass es sich nicht irgendwie so durch die Saison schleppt. Und dann wird man sehen, wie groß die Zahlungsbereitschaft aus England wirklich ist. Aber ich denke, wenn, wenn der BVB in der Lage ist, irgendwas zwischen 50 und 70 Millionen mit einem Spieler zu generieren, der in der eigenen Jugend ausgebildet und als Profigeschäft rangeführt worden ist, dann, dann ist das ja zumindest ein guter Deal, mit dem alle Seiten gut leben können.
0: Andreas würde auch noch gerne wissen, wen du denn für talentierter hältst, Sancho oder Pulisic?
1: Ich glaube, also ich halte Jadon Sancho für noch spektakulärer. Und im Gesamtpaket vielleicht auch für, für noch talentierter, wobei da reden wir bei beiden übers das oberste Regal. Also das sind beides absolute Top-Talente und das soll sich jetzt nicht in irgendeiner Form abwertend anhören. Aber Sancho hat natürlich vielleicht einen noch filigraneren Ansatz, also der ist, der ist irgendwie noch eleganter in dem, was er macht. Der ist vielleicht auch noch ein bisschen versierter, was so die technischen Fähigkeiten angeht. Und er hat natürlich gerade den Vorteil, dass bei ihm auch so gut wie alles klappt. Und so aus dem aus dem aktuellen Eindruck denkt man vielleicht, dass Sancho die noch größere Nummer werden kann in Zukunft. Aber das sind natürlich schon beides Spieler, die, die, wenn sie den nächsten Schritt gehen und dann noch einen Schritt gehen und irgendwie auch was so die ganze Berufsauffassung und Einstellung angeht, professionell und ehrgeizig bleiben, dann sind das sicherlich zwei Spieler, die auf allerhöchstem europäischen Niveau echte Akzente setzen können.
0: Dann kommt noch eine Frage von Lars. Auch die hat mit einer Personalie zu tun, nämlich Axel Witzel. Und da gab es wohl Gerüchte, dass Manchester United Interesse am Belgier haben könnte. Das würde er ja, ja gar ich... nicht verstehen und fände er relativ schlimm, wenn das denn zustande kommen würde. Zumal ja Manchester United sportlich auch deutlich schlechter dasteht als der BVB.
1: Ja, aktuell ist das so, keine Frage. Also ich habe das auch gelesen, die Gerüchte, dass José Mourinho sich, glaube ich, Axel Witzel auch jetzt bei der belgischen Nationalmannschaft persönlich angeguckt hat. Die Vertragslage ist eindeutig. Ich glaube, da muss man sich jetzt aus BVB-Sicht keine Sorgen machen. Axel Witzel hat ja fast zeitgleich mit den Gerüchten um Manchester United, die ja nicht zu verhindern sind, hat er ja auch selber wirklich gesagt, dass der Schritt nach Dortmund einer der besten Schritte war, die, die er bisher in seiner Karriere irgendwie gegangen ist. Der fühlt sich hier pudelwohl, der genießt es eben auch, dass seine Heimat Lüttich nicht ewig weit weg ist. Der ist hier super angekommen in der Mannschaft. Der ist ja auch auf Anhieb einfach irgendwie Chef und die Fans liegen ihm auch zu weiten Teilen schon zu Füßen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier nach einem Jahr endet. Da kann, glaube ich, Manchester United mit Geldscheinen wedeln, wie sie wollen.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen, zumal ja Axel aber, Witzel. Also
1: nur falls das die, mhm. Aber, nur falls das die Frage war, also dass Manchester United Interesse an Axel Witzel hat, das kann ich durchaus nachvollziehen. Und ich weiß, dass das sogar im Sommer wohl auch schon der Fall war, aber dass eben der WVB den großen Vorteil hatte, dass wirklich alle im Club davon überzeugt waren, dass Axel Witzel ein super Transfer war und ich glaube, oder Transfer wäre. Und das war in Manchester ein bisschen anders. Da gab es durchaus auch Zweifler und da fehlte dann so die Überzeugung. Und insofern konnte der BvB ja im Sommer wirklich namhafte Konkurrenz in dieser Personal auch ausstechen. Und dass das eine gute Entscheidung war, das spätestens eigentlich seit, ja, weiß ich nicht, eigentlich ist es seit dem ersten Spiel klar, aber mittlerweile ist es, ist es völlig außer Frage.
0: Was ich dazu noch sagen wollte, war, dass er natürlich in Russland bei Zenit Sankt Petersburg und auch in China, glaube ich, den einen oder anderen Euro schon verdient hat und das in seinem konkreten Fall, glaube ich, kein Beweggrund wäre, Dortmund zu verlassen in Richtung Premier League. Dann gucken wir, was haben wir denn hier noch? Hat Kagawa noch eine Chance in der ersten Mannschaft oder nur noch, in Anführungsstrichen, bei den Amateuren?
1: Ja, die Situation ist bei Shinji ist tatsächlich echt kompliziert. Also der hat jetzt ja auch im Testspiel in Lotte gespielt, hat auch drei Tore aufgelegt, allerdings so vom Gesamteindruck, ich saß ja auf der Tribüne und habe es mir 90 Minuten anschauen dürfen, müssen, können, wie auch immer, da auch nicht so richtig Eigenwerbung betrieben. Und die Lage ist halt insofern schwierig, weil Shinji Kagawa natürlich positionstechnisch schon relativ stark an die, an die 10er-Position gebunden ist. Der kann vielleicht auch auf der 8 spielen, aber auf der 6, also in dem 4, 3, 3, was aber ja im Moment auch nicht so angesagt ist. Und solange Marco Reus auf der 10 so kickt, wie es momentan tut, ist es halt verdammt schwer für Shinji Kagawa in irgendeiner Form beim BVB auf Einsatzzeit zu kommen. Und auch der Saisonstart war schwierig. Ich glaube, die ersten drei Spieltage war er gar nicht im Kader. Da wurde auch schon bis zum Transferschluss Ende August wurde geschaut, ob es da eventuell auch andere Clubs gibt, die interessant sein könnten. Und ich bin mir ganz sicher, dass das jetzt im Winter auch wieder der Fall sein wird. Weil die Perspektive einfach schwierig ist und die Lage ist ist auch für den Club verzwickt, weil dass Marco Reus überragend ist, steht außer Frage, dass er in der Vergangenheit viel Verletzungspech hatte, steht auch außer Frage. Sobald sich ein Reus verletzen sollte, was natürlich jetzt niemand hofft, könnte Kagawa auch relativ schnell wieder relativ wichtig werden. Insofern ist so ein bisschen die Frage, wie man damit umgeht. Klar, könnte da auch Götze spielen und man kann eben auch im System so ein bisschen variieren. Der Kader ist ja groß genug. Da wird es dann im Zweifel auch darauf ankommen, wie werthaltig mögliches Interesse oder Angebot von einem anderen Club ist und inwiefern das dann für Shinji Kagawa auch interessant ist. Also Ausgang offen, aber ich würde einen Winterwechsel auch nicht ausschließen.
0: Okay, ich glaube ganz ehrlich, Lange wird diese Ehe zwischen Shinji Kagawa und Borussia Dortmund nicht mehr anhalten. Es ist natürlich, wie du gesagt hast, für ihn enorm schwer, in die Mannschaft zu finden, wenn die Spieler, die vor ihm spielen auf diesen Positionen, solche Leistungen bringen wie bislang. Und insbesondere Marco Reus spielt ja wirklich boah, momentan wie vom anderen Stern. So, dann kommen wir so langsam aber sicher zum... Thema Mainz 05 und eine Hörerfrage gibt es hier noch, die hat mit Sergio Gomez zu tun. Sergio Gomez spielt oft auf den Flügeln, beispielsweise bei Spaniens U19 oder der zweiten Mannschaft des BVB und auch bei Lucien Favre in den Tests. Wäre er eine Alternative für Pulisic, wenn der wechseln sollte?
1: Aktuell ist er das noch nicht, das kann man glaube ich ganz klar sagen. Aktuell genießt er aber auch, er ist ja der jüngste im Kader, der jetzt gerade im September erst 18 geworden ist noch so ein bisschen Weltenschutz. Also wenn man den Fußballspielen sieht, dann sieht man schon, dass er das in Spanien gelernt hat und dass er schon wirklich ganz, ganz viel feine Klinge irgendwie mitbringt, aber es fehlt definitiv noch an Durchschlagskraft und auch an Robustheit. Ich finde, das ist ein spannender Spieler, eine spannende Personal, den man ja auch für einen verhältnismäßig geringen Betrag, ich glaube drei Millionen waren es, aus Barcelona geholt hat, als perspektivischen Kreativspieler und das kann klappen, aber es muss schon in der Entwicklung der nächste Schritt kommen. Im Moment ist das alles noch ganz gut zu handeln. Der kann in der Youth League spielen, in der U19 auf internationaler Bühne und sich mit gleichaltrigen Top-Talenten vergleichen. Der kann in der U23 spielen, um vielleicht auch mal eben so ein bisschen die härtere Gangart kennenzulernen, aber er muss eben die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Aber ich meine, Jaden Sancho hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. hat auch mal in der Youth League gespielt, hat dann unter Peter Stöger in der letzten Rückrunde schon angedeutet, wie guter werden kann und jetzt sieht sich das so weiter. Also das kann dann eben auch schnell gehen. Ich bin gespannt aktuell ist er noch keine Alternative für Pulisic oder überhaupt für die erste Elf und die Außenpositionen. Aber dass er sehr sehr talentiert ist, erstmal in seinen fußballerischen Fähigkeiten, das ist unübersehbar.
0: So, dann haben wir noch eine Frage zu Tessi Matthews. Die würde ich gerne demnächst dann aber Florian Gröger stellen, wenn er dann wieder im Podcast mit dabei ist und wir auch mal ein bisschen mehr über die zweite Mannschaft sprechen, die ja die komplette Hinrunde schon absolviert hat. Dann gab es eine Niederlage zum Auftakt der Rückrunde zu Hause gegen den Bonner SC. Da war Trainer Jan Siebert überhaupt nicht mit einverstanden. Was haben wir denn hier noch? Bezieht sich
1: das? Ingo Preuß übrigens auch ja. nicht. Ah ja, das, gut. Würde mich auch gab's wundern. Eine, da gab es eine <lacht> relativ deutliche Ansage nach dem Spiel. Aber gut. Das nur am Rande.
0: So, dann haben wir eigentlich nur noch Fragen, die mit der Partie in Mainz zu tun haben und wechseln dann sozusagen das Thema. Glaubt ihr, dass sich der Erfolg gegen die Bayern und der derzeitige Höhenflug negativ auf das Spiel gegen eine vermeintlich schwächere Mannschaft wie Mainz auswirkt? Und was tippt ihr?
1: Ja, da sind auch viele Konjunktive schon, schon in der Frage eigentlich drin. Also die Antwort... Also das ist jetzt irgendwie so doof, das erstmal so, so zu beantworten. Aber das weiß man ja natürlich erst hinterher, wenn man, wenn man irgendwie sieht, wie das Spiel läuft. Also die Erfahrung dieser Saison zeigt, dass ich eigentlich nicht unbedingt die Sorge habe, dass, dass irgendwie da jetzt so ein Spannungsabfall zu befürchten ist, dass dann irgendwie in Mainz die Leistung nicht passt. Ich glaube, dass es trotzdem ein sehr kompliziertes Spiel wird, weil ich Mainz einfach für einen komplizierten Gegner halte. Auf dem Papier klare Sache. Und natürlich ist der BVB auch Favorit. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber wenn man sich Mainz so anguckt, die haben sich richtig gut verstärkt. Die haben mit zwölf Gegentoren, wenn ich das richtig weiß, genauso viele erst kassiert wie der BVB und sind eben zusammen mit dem BVB oder bilden zusammen mit dem BVB die zweitbeste Defensive der Liga. Also es ist nicht einfach, gegen die Tore zu schießen. Und es ist auch nicht einfach, gegen die irgendwie so einen richtig glamourösen Auftritt hinzulegen. Das hat der BVB im Zweifel immer in petto, wenn es läuft und wenn, wenn vielleicht auch ein frühes Tor gelingt. Aber das kann eben auch eine zähe und schwierige Angelegenheit werden, die dann irgendwie so Geduldsprobencharakter bekommt. Insofern, um die Frage zu beantworten, ich glaube, es wird ein schwieriges Spiel. Ich glaube, dass der BVB trotzdem gewinnt und ich glaube, dass der erste Teil der Frage eigentlich mit Nein zu beantworten ist. Also würde mich überraschen, weil bisher eben die Mannschaft sich immer so bodenständig auch selber gegeben hat, auch selbstkritisch gegeben hat, dass sie eigentlich nicht irgendwie den Eindruck hinterlassen hat, dass da Gefahr besteht, dass irgendwer jetzt denkt, es geht auch mit 80 Prozent. Aber wirklich wissen tut man es natürlich erst am Samstag
0: Zwölf Gegentore ist richtig, zehn haben sie allerdings auch erst geschossen, kommen damit aber auf eine relativ gute Bilanz von vier Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen in diesen elf Spielen und 15 Punkte genau. reichen derzeit für den neunten Platz aus. Also die wissen, wie man effizient spielt und dann können wir nur hoffen, dass das gegen Borussia Dortmund
1: nicht der Fall sein wird. Wird Jallo wieder ja. dabei sein, fragt René? Ich glaube, er könnte wenn er müsste. Ist es ist nicht ganz einfach zu beantworten tatsächlich. Also er hat gearbeitet hier in Dortmund jetzt während der Länderspielpause. Der BVB hat uns allerdings nur ein einziges Mal beim Training zuschauen lassen. Das war vergangenen Donnerstag und seitdem nicht mehr. Die Tore sind dicht. Das heißt, so richtig direkt zu beurteilen, mit den eigenen Augen zu beobachten, ist es für uns in dieser Woche leider nicht. Und der BVB tut sich auch naturgemäß sehr schwer, was so die Kommunikation angeht, gerade bei Verletzungen, die Pressekonferenz am Donnerstag mit Lucien Favre, da wird die Frage mit Sicherheit kommen und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass es heißt als Antwort, wir werden sehen und wir müssen abwarten. Also insofern ist da ein Fragezeichen hinter. Ich glaube aber, abgesehen davon, dass wahrscheinlich vor allen Dingen die Notwendigkeit nicht unbedingt gegeben ist, um ihn zu bringen, weil ich denke, dass Akanji, der ja auch noch mal bei der Schweizer Nationalmannschaft ausgesetzt hat, spielen kann und dann auch dann Axel Zagadou wieder spielen kann, Lukas Pischek spielen kann. Aschraf Hakimi spielen kann so, dass ich glaube, dass es, also es gibt keinen Grund dazu, bei Abdou Diallo irgendwas zu riskieren. Klar, der spielt bei seinem ex club und der wird sicherlich großes Interesse daran haben, in Mainz auf dem Rasen zu stehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ihm das zumindest jetzt am Samstag erstmal noch vergönnt bleibt.
0: Ist denn Mainz ein Gegner? Und wie ich dich eben verstanden habe, glaubst du das wahrscheinlich eher nicht. Gegen den man jemanden wie Axel Witzel mal schonen kann, der ja in beiden Länderspielen für Belgien 90 Minuten gespielt hat, schreibt der Hörer. Und Kommt das jetzt in Frage
1: oder nicht? Ich glaube nicht. Also Axel Witzel hat es auch bisher wirklich beeindruckend gemacht. Also auch gerade, was so die Physis angeht, unheimliche Präsenz ausgestrahlt. Und bisher hatte man nie den Eindruck, dass er irgendwie überhaupt müde werden könnte oder ihn das belastet. Er spielt natürlich auch sehr intelligent, das hilft ihm dann auch auf dem Platz. Also der kommt auch mal irgendwie mit einem Schritt weniger aus, weil er trotzdem gut steht und die Situation gut antizipiert und irgendwie bewältigt. Ich glaube aber, dass jetzt eben gerade nach diesem, wir haben ja eben drüber gesprochen, nach so einem euphorischen Sieg gegen die Bayern und jetzt dann nach der Länderspielpause wieder reinkommen, das ist ja schon wichtig, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt ist, um Axel Witzel eine Pause zu geben. Der wird sicherlich eine kriegen. Wenn in der Champions League irgendwie die Möglichkeit besteht, dann sicherlich da, wenn da irgendwie die Gruppenkonstellation schon klar ist und vielleicht auch nochmal dann irgendwie im Laufe, ja, weiß ich nicht, vielleicht dann im Wochenende drauf gegen Freiburg. Aber das sind jetzt natürlich alles alles wichtige Spiele. Und ja, manche Spieler müssen dieses große Pensum einfach abspulen. Da halte ich dann eher die Wahrscheinlichkeit für groß, dass wenn es der Spielverlauf zulässt, dass man ihn vielleicht mal nach 60 runternehmen kann und er zumindest nicht über 90 gehen muss. Das gilt natürlich auch für Marco Reus. Umso deutlicher das Ergebnis, umso größer die Chance und umso eindeutiger der Spielverlauf, umso größer die Chance auf mal zumindest so eine kleinere Pause oder zumindest die Perspektive nicht über die volle Distanz Vollgas geben zu müssen.
0: Die Frage zum Abschluss, welche Mütze wird Tobi mit nach Mainz nehmen? Gar keine, ne?
1: <lacht> genau, gar keine. Florian und Dirk fahren hin. Insofern kann ich die Mütze im Schrank lassen. In Mainz ist ja echt kalt so, vor allen Dingen jetzt zu so dieser Jahreszeit, da ist das Stadion ist ja so draußen auf dem Feld. Ich kann mich erinnern, ich war letztes Jahr da, als Peter Stöger da sein Debüt als BVB-Trainer gegeben hat. Das war noch ein bisschen später im Dezember. Da war es richtig frisch und den nächsten Aufsager, wenn es draußen kalt ist, mache ich auch gerne wieder mit Mütze, aber zumindest am Samstag muss ich keine einpacken, weil ich gar nicht nach Mainz fahre.
0: Ich fahre aber nach Mainz, das heißt, es wird ein Podcast geben, auch nach dem Spiel. Muss ich eine lange Unterhose so.
1: einpacken? Habe ich das gerade richtig verstanden? Weiß ich nicht, aber es kann schon
0: frisch werden da. Das ist natürlich gar nicht nach Plan. Nee. Naja, kann man nichts machen, so ist ja. es halt. Ja. Hoffen wir auf einen Sieg und ein gutes Spiel, das uns ein bisschen erwärmt. Das soll es gewesen sein für die aktuelle Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Normalerweise gibt es dann jetzt unser Outro. Erstmal gibt es noch kurze Hinweise. At Tobi Jören bei Twitter, at Sascha Staat bei Twitter, at RNBVB sowieso und ruhrnachrichten.de und Printausgabe und alles, was ihr um den BVB wissen wollt oder erfahren könnt rund um Borussia Dortmund findet ihr auf diesen Kanälen. Und jetzt gibt es dann halt ein anderes Outro. Hört einfach mal rein und bis in ein paar Tagen dann. Tschüss.